0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Letzte Woche war ja mal Feiertag. Auch mein Podcast darf mal Feiertag machen. Ich musste mal ein bisschen chillen. Ich hatte keinen Bock, Solo aufzunehmen. Also dachte ich mir, ich mach mal frei. Jetzt habe ich hier einen ganz besonderen Gast sitzen, den wir schon angekündigt haben, wo ihr auch mit abgestimmt habt, dass ihr ihn unbedingt im Podcast haben wollt. Und zwar ist es der liebe Konstantin vom Instagram Account der Musikvermittler. Hallo, Konstantin.
1: Hallo. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Wie geht es dir gerade?
1: <lacht> Mir geht's gut. Wir haben uns ja schon ausgetauscht. Wir dürfen heute beide das erste Mal nach dem Lockdown wieder gemeinsam proben, ähm, heißt mit anderen zusammenspielen und ja, das ist heute doch was ganz Besonderes.
0: Ja. Oh Gott, ja. Ich bin schon richtig wie so ein, so ein Duracell-Häschen. Eigentlich dürfte ich jetzt keinen Kaffee trinken, aber ich habe mir trotzdem Stimmt, einen gefährlich,
1: Mann. ja. Ich habe auch einen.
0: Ja, geil. Konstantin, ich habe, wir müssen glaube ich den Leuten ein bisschen erzählen, wie wir uns jetzt hier, wie wir hier zusammenkommen, warum wir hier zusammenkommen, mein Gehirn. Und zwar hat der liebe Andi vom Podcast On Air eine Mastermind-Gruppe ins Leben gerufen und äh, da sind wir zwei uns über den Weg gelaufen. Genau. Also genau genommen über Zoom über den Weg gelaufen. Richtig. <lacht> Haben uns ja leider noch nicht persönlich treffen können, aber genau, ich fand es äh, damals, als Andi mich gefragt hat, ob ich da dabei sein will, war ich schon so, ja, ey total gerne, ich bin immer total offen für solche Geschichten, wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse.
1: Und wer da so auftaucht.
0: Und wer da so auftaucht und muss sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig, richtig Bock jedes Mal auf diese Gruppentreffen, wenn wir uns da verabreden. Ähm, hätte nicht gedacht, dass es so gut harmoniert. Also hätte man ja vorher nicht wissen können, dass es gut funktioniert. Ja. Und ähm, habe dann damals, als, als es dann so das erste Treffen rund war, habe ich natürlich erstmal allen auf Instagram gefolgt, den ich noch nicht kannte, so, weil ja, vorher einfach mhm. keinen Kontakt gehabt und bin auf deinen Podcast, ach, auf deinen Podcast, sei schon, auf deinen Instagram-Kanal gestoßen und war direkt so, mega geil, <lacht> mega geile Idee. Deswegen äh, würde ich dich jetzt bitten, einfach kurz selber mal zu erzählen, was du da genau machst. Ich werde natürlich alles verlinken, ne? hier kommt jetzt mhm. irgendwo links, unten, oben, rechts, ähm, äh, auch äh, noch so ein Link dazu. Äh, was genau machst du da und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also im Grunde ist es Instagram, äh, auf YouTube gibt es die Videos auch und als Podcast auch. Also im Grunde alles, ähm, alle Plattformen genutzt. Und äh, inhaltlich geht es um Musikvermittlung, ähm, ist immer mehr im Kommen. Ich weiß noch nicht, du hast ja doch viele Studentinnen in der Zielgruppe. Ähm, inwieweit das an den Unis jetzt schon ähm, praktiziert wird? Äh, ich studiere das quasi im berufsbegleitenden Masterstudiengang in Linz mhm. ähm, und ich habe das Thema sehr für mich entdeckt, weil es irgendwie doch diese Vielseitigkeit beeinflusst. Mhm. Ich bin im Grunde so ein klassischer freiberuflicher Musiker mit verschiedenen Baustellen und verschiedenen Interessen. Davon gibt es ja sehr viele und irgendwie bringt es der Beruf ja auch mit sich ja. Ähm, ja. und in der Musikvermittlung habe ich da sehr viel wiedergefunden. Also so ein bisschen die Schnittstelle von Musikpädagogik, aber auch Musik aufführen mit einem künstlerischen Anspruch ähm, und den organisatorischen, gestalterischen Themen so drumherum. Das gefällt mir sehr gut. Genau, und was ich auf diesen Kanälen online mache, ist quasi Musikvermittlung für MusikerInnen und MusikpädagogInnen, aber auch für Vereine und so weiter zu erklären und einfach Methoden ähm, äh, darzustellen, die die Musikvermittlung so mit sich bringt. Ähm, also genau, im Grunde sehr viel, ähm, es geht ein bisschen um Se Selbstvermarktung, um die Vermittlung der Arbeit von MusikerInnen, aber auch natürlich in erster Linie um die Musik selber. Also wie mache ich spannende Konzerte? Ähm, wie setze ich das bewusst in Szene? Und da gibt es eigentlich sehr viele, ich würde es fast als handwerklich bezeichnen, sehr viele Ansätze, wo zum Teil viel Scheu ist. Also Moderation mhm. zum Beispiel ist so ein Klassiker, ähm, dass sich viele einfach nicht trauen. Und das ist eigentlich was, was man wirklich lernen kann. Mhm. Ähm, und da gibt es so ein paar Dinge bei der Musikvermittlung. Ähm, genau, und ich will das eben möglichst vielen Leuten mitgeben, weil ich glaube, dass die Musikszene im Ganzen doch da einen gewissen, Über äh, wie sagt man, Renovierungsbedarf <lacht> hat, wenn man so will. <lacht> ähm, genau. Zusammengefasst. Fall,
0: ja, auf jeden Fall hat das Renovierungsbedarf. Also du hast gerade gefragt wegen den Unis. Also in ich kann jetzt natürlich nicht, äh, kann jetzt nur für die Orte sprechen, an denen ich studiert habe. Ich kann nicht für Orte sprechen, an denen ich jetzt nicht studiert habe. Ähm, die Musikvermittlung ist natürlich in IGP Studiengängen und EMP Studiengängen ähm, ein Teil des Studiengangs. Ja, das ist schon klar. Aber mit dem, was du jetzt als Schwerpunkt setzt, ähm, das ist da nicht wirklich nicht unbedingt Thema. Also nicht, weil man darüber nicht sprechen will oder so, sondern weil ich irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, ähm, man verliert sich ein bisschen in der äh, Theorie der äh, Didaktik und der Methodik und mhm. man verliert so ein bisschen den Praxisbezug.
1: Ja. Yeah.
0: Und ich habe zum Beispiel einen Kurs mal belegt, das ist schon zwei Jahre her, das war aber noch nicht im IGP-Studiengang, sondern das war noch bei mir reiner künstlerischer Studiengang, und zwar Konzertgestaltung.
1: Mhm.
0: Und das ging natürlich in die ähnliche Richtung, das heißt, wir sollten am Ende ein Konzert organisieren, was dann in der Hochschule aufgeführt wurde, ähm, und eben den ganzen Kram drumherum. Und natürlich auch den Vermittlungsaspekt. Mhm. so Und das war dann so mein erster also Zusammenstoß mit dem Thema dass ich überlegt habe, okay, wie kann ich jetzt das Programm, das war jetzt kein Kinderkonzert, ne? also ich habe das einfach als ganz normales Konzertprogramm gemacht, weil viele denken, glaube ich, an Musikvermittlung, vor allem an Kinderkonzert.
1: Genau, an die konzertpädagogischen Angebote, Kinder. die sind auch am verbreitetsten. Ja. Ja, daher kommt also das Bild damit ja.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, woran viele denken und ähm, das ist aber ja nicht Musikvermittlung nur.
1: Genau, es ist, es ist doch mehr. Ich finde es gerade spannend, dass du sagst, ihr hattet ein, eine Vorlesung, dann die Konzertgestaltung hieß, mhm. ähm, weil das ist ja eine das ist ja spielt eine riesige Rolle. Also es mhm. gibt doch sehr viel zweckmäßige Konzerte, sage ich mal, wo ich mir einfach äh, irgendein Instrumentalkonzert nehme und ich führe das auf und dann hoffe ich, dass Leute kommen und so weiter. Ja, das ist eine, ich polarisiere da immer gern, ja. aber ähm, es trifft schon ein bisschen, ja. ähm, weil unser Beruf ist ja nicht, dass wir fertig werden und dann sind wir ein guter Musiker und ähm, dann treten wir auf und Leute kommen und wir kriegen dafür Geld. Ähm, sondern das ist so, also wir müssen uns schon sehr aktiv bemühen, wie wir aufführen und an wen wir uns wenden. Ähm, wie wir was in Szene setzen und im Grunde liegt es ja viel in unserer Hand. Also, wie suche ich mir ein, oder welchem Publikum will ich was bieten? Das ist eine ganz zentrale Frage der Musikvermittlung. Oder wenn es um die Nachwuchsförderung geht, ähm, mhm. wie kriege ich neue Schüler? Also, mhm. wie begeister ich Leute für Musik, sodass ich wirklich eine, einen konstanten Nachschub an Nachwuchs habe, wenn man so will? Mhm. Ähm, und das sind eigentlich viele Fragen der Musikvermittlung, die ja eigentlich ganz grundlegende Fragen für alle MusikerInnen sind oder Pädagogen.
0: Ja, absolut. Und das ist ähm, spannend, dass das, ich sag mal, im, im Standard-Bachelor-Studium, ich, ich setze in Anführungsstrichen, aber im Standard-Bachelor-Studium wenig bis gar nicht thematisiert wird. Ja. Das ist... Also ist es ist mir auch erst so richtig klar geworden, als ich mich tatsächlich mit deinen Videos befasst habe. Einfach auch nur, weil ich selber von selbst einfach da schon ähm, das irgendwie mache und so denke und so ticke. Und wenn ich ein Konzert, über, ein Konzertprogramm mir überlege, dass ich direkt denke, für wen ist das jetzt geeignet? Wie mhm. bekomme ich Leute für das Konzert akquiriert, dass sie da hinkommen? Ja, all solche Dinge. Und ähm, auch natürlich so ein bisschen den, den Vermittlungsaspekt in der Moderation. ja. Das ist auch sowas, was für mich irgendwie schon Thema war, bevor ich jetzt sozusagen auf deinen Kanal gestoßen bin. Aber es ist mir dann doch ganz schön hart um die Ohren geflogen, als mir klar geworden ist, dass das in der Hochschule eigentlich überhaupt nicht ist. Also ja. zu größten Teilen überhaupt nicht thematisiert wird und das ist natürlich ein Problem.
1: Also, ja, ja. ich musste immer aufpassen auch, dass ich da nicht zu zu negativ wertend ja, dass, ja. dass äh, darüber spreche, weil ähm, das ist ja ein Prozess, äh, der jetzt mit der Zeit kommt, ja? Aber ich nehme das schon auch so wahr, dass an den Hochschulen immer noch sehr stark ähm, ja, ich sag mal, eindimensional ausgebildet wird. Du bist aus dem äh, Konzertfach, nehme ich an, auch klassischer Art. Ich habe ja Jazz, Posaunisch studiert im Bachelorstudiengang, ähm, da, und ich glaube auch viel deshalb, weil mir diese Offenheit in der Interpretation und so weiter einfach, äh, weil ich die da mehr gesehen habe, als in einem klassischen Studiengang. Ähm, aber auch da, ich meine, instrumental, das Handwerk gehört definitiv dazu, ja. ähm, auch Interpretationen und so weiter, da kann man dann auch drüber reden, wo man mehr darf und wo weniger und so weiter, ähm, aber... Um das Berufsbild an sich. Im Grunde müsste sich das müsste uns das Studium ja wirklich vorbereiten auf einen Arbeitsmarkt, so dass ich dann sagen kann, die und die Möglichkeiten habe ich und ähm, ich schaue mir also wo kann ich mich bewerben, was kann ich mir selber aufbauen. Mhm. Aber davon auszugehen, dass eben ich weiß nicht diese dieses klassische Bild von alle machen danach Probespiel und spielen im Orchester, <lacht> das entspricht eben nicht der Realität, ja. Ähm, und dass man sich da, und vielleicht ist es ja auch nicht das, was alle wollen, also vielleicht geht es ja auch nicht allen darum, aber das Ausbildungssystem geht schon in die Richtung, würde ich behaupten.
0: Ja, also das ist ja zum Beispiel auch das, warum Manuel und ich mit der Musikerschmiede angefangen haben, so derselbe, derselbe Kick auch, warum wir in der Mastermind-Gruppe jetzt zusammenhängen. Das genau. ist ja, es kittet sich immer an derselben Stelle und zwar, dass wir ähm, alle, glaube ich, festgestellt haben, dass wir in der Ausbildung, die so in Ich sag mal im deutschsprachigen Raum, weil wir haben ja jetzt auch hier Leute, ich habe viele aus Wien, die zuhören tatsächlich. Das ist ein ganz, ganz großer Österreich-Komplex, der man zuhört. Deswegen will ich ja. immer nur Deutschland sagen. Ähm, dass man da merkt, dass es da Defizite gibt, ausgerechnet da, wo es am Ende dann auch um  um das geht, was uns das Essen an den Tisch bringt und unsere Miete bezahlt. Das heißt, genau da, wo wir ja. eigentlich ansetzen müssten, damit Leute selbstständig arbeiten, wenn sie keine feste Stelle oder nur eine kleine feste Stelle haben. Es gibt ja mittlerweile ganz viele aufgeteilte Stellen, dass man irgendwie eine Drittel Musikschulstelle kriegt oder eine halbe Stelle bekommt, was ja schon mal super ist. Also das ist ja Hammer, wenn man überhaupt irgendwie eine halbe oder irgendwas Stelle kriegt. Aber ja. was ist mit denen, die, die nicht kriegen oder die eben nur eine kleine Stelle haben? Was machen die sonst? Und ähm, wie überleben die auf dem Arbeitsmarkt? Und das ist genau die Frage, die man sich dann stellen muss, wo man denkt, okay, und wer bringt einem das noch mal bei? Ach so, ja, niemand. Also im Studium ist es irgendwie ja. tot. Da wird nicht, also es geht extrem viel auf fachliche und technische Ebene. Und das natürlich auch, das sagen auch die Hochschulen. Seit gerade mein, mein, ehemaliger Direktor hat das im Interview sehr, sehr gut gesagt, der ist jetzt ja in Rente, ähm, Er war ähm, 15 Jahre Hochschuldirektor hier, im, also im Standort Wuppertal, und hat gesagt, das können Hochschulen mhm. in der Form auch gar nicht bewerkstelligen, ähm, von ihren Semesterwochen. Ja. Ne? Aber wo ich dann sage, das, ähm, dann werden, dann werden wiederum manchmal komische Sachen eingefügt in den Pflichtteil, wo ich sage, muss das sein? Wenn man dann nicht vielleicht, ja. weißt du, so ein bisschen, also man natürlich muss man irgendwie zu und abgeben. <lacht> ja, und, und ich weiß nicht, ich fände halt diesen Praxisbezug, gerade was jetzt Musikvermittlung angeht, was du machst, so wichtig für künstlerische Studierende genauso wie für Pädagogen. Also, ja. egal, was man studiert.
1: Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, wie das in, in der Universitätslehre vermittelt wird. Also, ich meine, was, was jetzt alteingesessene äh, Dozentinnen verkörpern, ist vielleicht was anderes, was wir jetzt mit jüngeren äh, Lehrern haben. Ja, ähm, Und ich glaube, was du ansprichst auf äh, die Stellen und die Realitäten, die uns erwartet danach, ich glaube, dieses Thema ist auch ein kulturpolitisches. Weil wenn wir in, im Studium nicht lernen, ähm, wie wir ähm, uns was aufbauen und vor allem, was das wert ist, mhm. ähm, dann entsteht eben ein Markt, der sich so ein bisschen gegenseitig auffrisst, wie wir es ja eigentlich heute haben. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, was erwartet mich als Freiberufler, wie ist es Freiberufler zu sein, ist das überhaupt so schlimm, wie, wie man immer sagt, ähm, ist die Anstellung überhaupt so toll und so weiter, das sind ja viele Fragen, aber vor allem auch dieses Selbstvertrauen, dass man sich als, als Freiberufler nicht unter Wert verkauft und, ja. und das erleben wir jetzt gerade durch die Corona-Krise, wie viel das eigentlich wert ist ähm, und wie schaffen wir das, unsere Interessen quasi gemeinschaftlich zu formulieren. Und das sind Sachen, die mir wirklich abgehen im Studium.
0: Ja, das stimmt, das ist, ähm, das ist auch der, also für mich damals der Knackpunkt gewesen, ähm, zum Teil auch mit Manage-Musik anzufangen. Also ich habe ja mehrere Gründe, ich habe ja auch schon im Insta-Live mit Andi ähm, gedroppt, dass ich ursprünglich eine ganz andere Motivation hatte, wie die meisten von außen erstmal mitbekommen haben, weil ich gedacht, okay, die macht jetzt einen Blog zum Thema ähm, Planung und so und Selbstmanagement und so. Ne? Jetzt merkt man in meinem Podcast aber, dass es mir um ganz andere Themen ging, damals auch schon. Ich wusste aber, wenn ich damit anfange und ich das direkt alles auf den Tisch lege, dann kriege ich die Leute nicht dazu, dass sie mir zuhören.
1: Mhm. Weil das ist, das sind
0: auch so ein paar <lacht> Themen, wo ich sagen muss. Ähm, das geht natürlich dann auch stark in die Persönlichkeit rein, ja, gerade so das Thema Wert, ja, was du gerade gesagt hast, ähm, ich kenne Leute, die sagen, die haben Angst, ihre Preise anzuheben, weil sie denken, dass sie in die Leute weglaufen oder, also eine Schüler zum Beispiel oder, ähm, ja, aber bin ich das überhaupt wert? Und dann sitze ich da und denke, <lacht> oh Gott, Alter, wir reden hier ja gerade nicht mehr von Geld. Also das ist ja eigentlich, ja. Also uns beiden ist das klar, Bestimmt. aber vielen Menschen ist das dann nicht klar, dass sie gerade nicht von Geld sprechen, sondern bin ich das als Mensch wert, das Geld zu verlangen? Ja. Und dann geht es in Themen rein, wo ich sagen muss, das haben wir natürlich in der Mastermind-Gruppe, haben wir das ja auch schon äh, thematisiert, das werden wir auch weiter thematisieren. Da kitten sich plötzlich Themen, die natürlich überhaupt nicht im Studium irgendwie Zeit oder Raum finden, die aber dafür, also die da, wenn sie da passieren würden, das meine das machen wir ja jetzt quasi einfach von außen, ja. das ist quasi reinzubringen, die Leute mhm. halt ganz anders formt. Und ja. Fragen zu stellen, so wie du sie gerade gestellt hast, ist eine Stelle wirklich das wahre das ist eine gute Frage, ja, es ist das Freiberuflichkeit wirklich so, dass man denkt, oh Gott, ja, ich werde nächsten Monat kein Geld auf dem Konto. Haben. <lacht> ja, ist alles so unsicher.
1: Ja, das stimmt. Ähm aber ich glaube, also so wie jetzt äh, Podcasts von dir zum Beispiel entstehen und so weiter und ähm, auch unsere Gruppe, das ist ja im Grunde einfach Netzwerken und Austauschen und das tut ja total gut, geht mir genauso. Ähm, und ich glaube, dazu darf man äh, die Leute einfach viel mehr ermutigen und auch selber dazu ähm, äh, animieren, weil ich habe auch oft so gedacht, okay, das ist jetzt eine gewagte Aussage und so weiter, ähm, aber ich bei vielen Sachen, die, die ich dann bei anderen Leuten anspreche, bei Kolleginnen, bekomme ich auf einmal doch die Rückmeldung, ja, stimmt eigentlich, ich, ich sehe das ganz genauso. Ähm, und ich glaube, wir hängen so ein bisschen zwischen so ganz etablierten Traditionen mehr oder weniger im, im Musiker-Dasein und ähm, aber auch, zwischen dem Wandel. Also ich glaube, die, die, die jungen MusikerInnen, die nachkommen, haben auch vielleicht eine andere Vorstellung. Und ich glaube, jeder, der der sich halt traut zu sagen, okay, ich würde es eigentlich gerne anders machen oder ich stelle mir das anders vor und so weiter, der zeigt den anderen, dass es auch anders geht und dass dass das nicht so festgefahren ist, wie, wie wir es äh, zum Teil erleben.
0: Ja, ja. Absolut. Das ist ein äh, goldener Satz eigentlich, wie du ja. gerade gesagt hast. Das ist ähm, dieses Rausgehen, ich sag mal mutig vorangehen, Ja, was, was ja im Prinzip wir, wir zwei jetzt mit so zwei verschiedenen Themen, aber wir machen ja im Prinzip dann doch am Ende denselben Kern. Ähm, dann aber eben eine Alternative anzubieten zu dem aktuellen Norm, ja, der aktuellen Norm, so hat das zu sein. Ähm, da da werde ich immer, also da werde ich mir hellhörig, wenn mir Leute sagen, das ist so, weil das war schon immer so. Oder <lacht> ähm, das ist so, weil das ist normal. Wo ich dann sage, nein, normal ist kein Begriff, das ist, ähm, das, ist das subjektivste überhaupt. Also ja. ich kann nicht sagen, das ist so, weil das war, wir haben das schon immer so gemacht. Du kennst das mit Sicherheit yeah. halt aus dem Blasen gerissen. Das ist auch so ein, so ein Standardsatz oder, oder überhaupt in Ensembles, die fest eingefahren sind, wo dann kommt, nee, aber wir haben das schon immer so gemacht. Und dann sage ich, ja, aber warum denn?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man schon aktiv einwirken, glaube ich. Und ähm, langfristig was ändern, glaube ich. Das, das, oder, das, das passiert erst, wenn man wirklich mehr Leute hört, die einfach was anders machen wollen. Ja. Genau.
0: Ja, und das ist ja genau diese Bewegung, die gerade auch auf Social Media so ein bisschen passiert. Also, das sind ja Gott sei Dank noch ein paar mehr Nasen als wir, ähm, die da ein bisschen vorpreschen und einfach sagen, hey, ähm, das ist auch möglich. Ja? Ja. Weil uns, ich muss, das muss man ja auch leider sagen, die Musikszene ist ja, was diese ganze Podcast und YouTube-Geschichte angeht, so dermaßen hinterher. Jesus, also wenn ich mir angucke, was in Amerika vor zehn Jahren los war und ich mir anschaue, dass jetzt durch Corona erst so richtig bei den, bei den meisten Musikerinnen hier in Deutschland angekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Welle mitbekommen hast, dass am Anfang, ich, ich habe ja vor vier Jahren schon mit A Cappella-Videos angefangen, so, dann kam Corona, in der allerersten Woche haben plötzlich sämtliche Nasen diese A Cappella-Videos hochgezogen yeah. ein paar von uns, die das schon länger gemacht haben, haben uns, wir haben uns so geschrieben, so, ähm, was passiert hier gerade? Das sind die Leute, die mir vor zwei Jahren gesagt haben, jetzt macht sie auch noch A Cappella-Videos. Das waren die Leute, die dann auf einmal alle auf den Trichter gekommen sind, oh, Digitalisierung. <lacht> yeah. Vielleicht sollte ich mich mal damit befassen. Und diese Welle, die da kam, war ja gut, dass sie jetzt kam. Hat aber dazu geführt, dass ganz vielen klar geworden ist, ah, ich kann mich auch digital aufbauen in Form von, sei es jetzt irgendwie Social Media, du machst jetzt ja eben auch alle drei Plattformen, in dem Sinne ich auch, wo ich merke, du erreichst auf jeder Plattform andere Leute. Ja. Das ist wichtig. Wenn man mehr ja. Leute erreichen will, sollte man nicht nur einen, einen Kanal benutzen. Ähm, und, und da gibt es einfach jetzt Alternativen zu dem, was man so in seinem Umfeld mitbekommt. Das ist ja dieses, die Leute sind so in ihrem... Yeah. So in ihrer Blase und dann gehen sie, sage ich mal, bei dir auf dem, auf dem Insta-Kanal oder auf deinen YouTube-Kanal und kriegen bei so einem Video so ein Brett vor den Kopf. Im positivsten Sinne. Also, weil es wirklich manchmal, du hast so Sätze drin, wo ich denke, Jesus, danke. <lacht> ich <jetzt, lacht> ich könnte es nicht besser zusammenfassen, ja. Ähm, und das ist ja gut, weil es gibt Denkanstöße, das gibt, ähm, da geht bei den Leuten dann das Hamsterrad oben an. Und dann denkt man vielleicht mal darüber nach. Man hinterfragt sich selbst so ein bisschen, sagt, okay, stimmt, irgendwie hat er recht. Also gerade dein Video übrigens mit den Hochzeiten, mhm. Hochzeitspielen. Das ja. war sowas, wo ich gedacht habe, da haben sich, glaube ich, viele Leute, die das gehört haben, ertappt gefühlt.
1: <lacht> ja. Ja, bei dem hatte ich tatsächlich Angst, dass das einfach, das ist nämlich so ein Thema, was wirklich nicht so beliebt ist. Also Hochzeiten ja. sind schon verrufen äh, unter Musikern. Ähm, aber klar, also wenn das dazu führt, ähm, ohne irgendjemanden vor den Kopf stoßen zu wollen, ähm, bin ich da sehr froh drüber. Aber ich glaube auch, dass die, die Krise jetzt tatsächlich ein bisschen offenbart hat, so schlimm die für uns alle war, mhm. aber es ist halt eine Situation, wo du was ändern musst, ja? ja. Einfach, um zu überleben. Und, ähm, diese, diese, diese Eindimensionalität oder dass man halt alles genauso macht, wie man es halt einmal sieht, ja, es ist ein schwieriges Thema, aber jetzt kann halt tatsächlich sich was ändern und ich okay. glaube, man darf da einfach auch viel experimentieren. Also, weiß nicht, hat jemand, ich, ich bei allem, wo man irgendwie denkt, ähm, da habe ich jetzt Angst davor, das möchte ich jetzt, äh, weiß nicht, wie kommt das an bei anderen Musikern? Ähm, wenn man es doch macht, kommt doch nie was Böses zurück, oder? Also, okay. also selbst es kommt doch meistens Bestätigung, äh, genau.
0: Selbst wenn finde ich es kein Grund, es nicht zu tun. Also auf jeden Fall. Meistens kommen positive Rückmeldungen und, und ähm, Support. Ja. Ja. Aber selbst wenn da irgendwer Ne, der Andi hat das ja auch so ein bisschen erzählt von sich am Anfang, wo er seinen Podcast gestartet hat, dass dann ja erstmal so Leute so ein bisschen skeptisch waren. Die Leute hören heute alle seinen Podcast. So, und ähm, da, <lacht> da muss ich immer sagen, das ist, äh, da zitiere ich gerne zum fünfmillionsten Mal Laura Marlina Seiler. <lacht> ja, ähm, die Menschen, die, ähm, oder ich sage einfach den Satz, den sie dazu mir sagt, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Punkt. Ja. Ja, und wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir auf den Kanal geht und sagt, was bildet sich der Konstantin eigentlich ein, das so zu sagen, dann sagt das mehr über die Person, die das schreibt, als über dich als, als ich sag jetzt mal, Influencer, was auch immer wir da sind, ich weiß nicht, Content Creator. die <lacht> ist nicht tot, sind alles
1: englische Wörter. Das stimmt. Ich habe aber auch noch nie so eine böse Rückmeldung bekommen, muss ich ehrlich sagen. Was vielleicht kommt, aber das finde ich auch gut, das sind einfach ähm, kritische Rückfragen sozusagen. Aber das heißt, dass sich jemand mit dem Thema auseinandersetzt und das finde ich wichtig. Und das führt ja auch dazu, dass ich darüber nachdenke, okay, weil ich habe schon manchmal Angst, dass ich mich aus dem Fenster lehne. Ähm, und dann ist auch wichtig, dass man das äh, hinterfragen kann. Aber einfach aus einer Bösartigkeit hinaus sowas... Ähm, zu kritisieren, passiert eigentlich gar nicht. Also ist mir noch nie so gegangen.
0: Nee, mir auch nicht. Und ähm, ich, ich klopfe mal auf. auf. <lacht> aber ich, ähm, ich muss auch sagen, ich habe es ja auch nur konstruktive Kritik bekommen, also so, auch so technische Sachen am Anfang, als meine, als, als meine ähm, ähm, Tonquali war zwar immer gut, aber die Lautstärkenverhältnisse zum Beispiel waren am Anfang, da war ich ich habe einfach angefangen. Und ähm, ja. das, das, äh, das Positive ist ja, in dem Moment, du kriegst was gespiegelt, was dir selber zum Teil gar nicht auffällt manchmal. Und dann, wie du sagst, kann man drüber nachdenken und sagen, oh stimmt, kacke, das mache ich beim nächsten mal anders. Das ist ja alles kein Problem. Aber diese, ich sag mal, diese Leute, die dir in die Timeline scheißen, was dir ja bei vielen öffentlichen Personen, wo man das ja mitbekommt, ja, die, die sich in irgendeiner Form äußern zu irgendeinem Thema. Und dann gibt es irgendwelche Nasen, die nichts Besseres zu tun haben, als dann da in den Chat reinzuhauen oder in die, in die Kommentare irgendwelche nervigen, sinnfreien, böswilligen Kommentare, das habe ich tatsächlich bei uns so in der Form auch noch nicht erlebt. Also bei jetzt den, ja. die ich so kenne, die sich da raustrauen, ich kriege fast immer nur Nachrichten wie, danke, dass du es endlich, also dass es endlich mal einer sagt, sowas kriegen wir auch bei der Musikerschmiede regelmäßig zu hören, so dieses, danke, dass ihr über diese Themen redet, danke, ja. dass es mal einer ausspricht, so.
1: Ja, das habe ich voll gemeint. Also wenn man sich eben traut, damit rauszugehen, dann sind eigentlich viele froh und es ist auch einfach ein neuer neue Blickwinkel. Ja,
0: ja das finde ich sehr spannend. Ähm, jetzt, weil wir natürlich hier in einem Podcast für hauptsächlich für Musikstudierende sind. Ähm, du hast eben gesagt, du hast Jazz studiert. Mhm. Von welchem Fach kommst du genau und wo hast du studiert? So ein bisschen deine Mini-Bio, weil ich weiß, dass das Leute interessiert, die hier zu
1: hören. Also ich war tatsächlich erst auf einer Berufsfachschule für Musik. Das ist quasi ein Form, äh, ein, Form ein eine Schulform in Bayern, die quasi wie eine Berufsausbildung ähm, Aufgebaut ist, das ist quasi zwei Jahre Schulzeit, ähm, wo man aber den ganzen Tag Musik macht. Also mir hat das sehr geholfen, weil es wirklich sehr familiär ist und natürlich sehr früh mit 17 Jahren oder was bin ja, ich dahin. Ähm, und dann macht man aber wirklich zwei Jahre lang. Vollzeitmusik, also mit viel Ensembles und Gehörbildung und sowas. Ich habe das fast intensiver erlebt als mein Studium, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann bin ich nach Linz, das war quasi noch klassisch und Ensembleleitung, was man da macht. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach Linz ähm, an die Bruckner Uni und habe dort Jazz-Posaune studiert ähm, mit, mit äh, Schwerpunkt Theorie und Komposition. Ähm, und das habe ich, ja. Das, ich habe da neben dem Studium immer schon sehr viel so gemacht, also unterrichtet äh, natürlich und dann hatte ich damals noch in, in Bands gespielt und so weiter, also da war ich recht umtriebig, weshalb mein Studium sich sehr in die Länge gezogen hat <lacht> ähm, und mir ging es auch nach dem Studium so, ich hätte es vielleicht, heute würde ich es wahrscheinlich anders machen, würde ich es ja. intensiver machen und so weiter. Aber nach dem Studium war ich erstmal wirklich in, in einem Loch, wenn man so will. Ich hatte echt überlegt, ob ich irgendwie aufhöre und so. Ähm, ich glaube, weil, weil man einfach eine Zeit lang Musik macht, um ähm, Scheine zu kriegen und nicht, um, um das für sich selbst zu tun, wie es früher war. Und dieser Bruch, der, glaube ich, dauert, bis der wieder da ist. Ähm, genau, ähm, mein, mein Viel-Nebenher-Machen beim Studium hat aber dazu geführt, dass ich eigentlich ziemlich schn-, ziemlich sofort nach dem Studium davon leben konnte. Also ich hatte dann genug Schüler und so weiter, um, um das quasi so zu betreiben. Ähm, also ich mache ähm, halt Blechbläser, tiefes Blechunterricht und äh, Jugendblaskapelle und, und Bläserklassen, sowas ganz klassisch eigentlich. Ähm, und jetzt so das Ganze meine Interessen oder auch meine, meine Stärken ähm, habe ich doch in diesem Musikvermittlungsstudiengang wirklich gefunden. Ähm, und das sage ich jetzt noch zum Schluss, was mir eigentlich wichtig ist in der Musikausbildung oder auch in dem Beruf danach, dass man mehr nach seinen Stärken gehen sollte. Es gibt einfach Leute, die sind so totale Detailfüchse und die können im Instrumentalunterricht mit jedem Schüler voll ins Detail gehen und feilen an einzelnen Stücken. Ähm, und das bin ich überhaupt nicht, ich kann viel mehr mit Gruppen arbeiten und das taugt mir total, also wirklich ähm, so einen Klangkörper zu bilden mit einer Jugendkapelle oder sowas, ähm, das taugt mir voll mhm. ähm, und diese, diese mehr Baustellen zu haben und auch mal wieder was zu wechseln, projektweise zu arbeiten und nicht immer den gleichen Alltag zu haben, das taugt mir sehr ähm, und das, finde ich, wird in, auch noch nicht so berücksichtigt, also bei Musikschullehrern zum Beispiel da hat man ja, also alle machen halt Instrumentalunterricht und ein paar Ensembles und so, ja. Vielleicht könnte man da auch ein bisschen mehr auf die Stärken eingehen, das denke ich mir manchmal.
0: Da sagst du was. Das ist, ähm, <lacht> kommt demnächst auch als Solo-Folge. <lacht> ist jetzt schon was gedroppt von mir. Nee, alles gut. Ähm, das ist etwas, warum ich das hier auch mache. Das ist auch eine der Motivationen dahinter, weil ähm, ich habe selber relativ schnell gemerkt, was so meine Stärken sind, also musikalisch wie auch in der Vermittlung und so weiter, also wo ich wirklich gut bin, wo mhm. ich auch vor allem gemerkt habe, dass ich das besser kann als andere, ohne das jetzt abwertend an die anderen zu meinen, sondern für mich einfach zu wissen, okay, ähm, ich kann das gut und dann mache ich auch. Ja ja, schön blöd, wenn ich es nicht machen würde.
1: Das muss man aber auch lernen, darauf zu hören. Also, dass man wirklich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das macht mir richtig Spaß, mhm. ähm, um es in, in Musikersprache zu sagen, ich habe da quasi ein Flow-Erlebnis. <lacht> <lacht> Und das ist aber wirklich, jeder hat so Punkte, wo er einfach, ähm, wo er drin aufgeht. Mhm. Und das sollte man einfach verfolgen. Ja. Und das ist ja auch eine Frage vom Musikerberuf. Also, weil wir uns dann so, ich muss jetzt eine Musikschulstelle finden, ähm, oder so, es gibt so viele Bereiche, wo wir tätig werden können und das ist einfach nicht nur auf meinem Instrument aufzutreten und zu unterrichten, sondern das geht eben da darüber hinaus ähm, und das hängt viel an Stärken und Interessen und wo kann ich Leuten wirklich was mitgeben, wo kann ich Leuten Musik vermitteln oder wie auch immer, das hängt eben von meinem Schwerpunkt ab und ich glaube, das darf man auch sich eingestehen, dass man dann wirklich sagt, ähm, es muss jetzt nicht äh, genau diese eine Stelle sein, sondern ich suche mir eine Tätigkeit, wo ich das machen kann, was mir wirklich liegt.
0: Ja, ja und das Spannende ist, das habe ich zum Beispiel auch bei meinem Vater erlebt, der ist ja auch, also war ganz lange auch komplett freiberuflich, mittlerweile ist er halb halb. Ähm, und ähm, ich bin so groß geworden. für mich war das überhaupt nie ein Thema, das hört man auch in der Folge, wenn dann die Folge bei Andi ähm, online geht, bei On Air, da habe ich ja auch darüber gesprochen, ich habe mir nie in meiner beruflichen Laufbahn dann, wo ich irgendwann angefangen habe zu studieren, ähm, das in Frage gestellt, äh, freiberuflich zu arbeiten, weil ich habe das so vorgelebt bekommen. Also ja. mir hat es an nichts gemangelt. Ähm, mein Vater macht auch vier verschiedene Sachen, so wie das bei uns Musikern ja normal ist. Er hat auch seine Stärke dann gefunden. Er hat ursprünglich Schlagzeug studiert. Dann sagte er immer, hat man ihm einen Stock abgenommen und, <lacht> und vor das Orchester geparkt. Und da ist er dann aufgegangen, wo man auf einmal gemerkt hat, oh krass, das ist ja noch viel mehr sein Ding, als in Anführungsstrichen dann halt hinterm Orchester zu sitzen und so und <lacht> vor sich hin zu drommeln. Ja. Ja. Ähm, und und das, das hat halt… Ich persönlich finde, dass man im Studium mittlerweile dafür einfach keine Zeit mehr hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon so war, aber man wird ja so ein bisschen durch Studium getreten mit dem ganzen Scheine machen. Das hast du gerade gesagt. Ja, es ist so ein bisschen so ein Hinterherrennen von Aufgaben, die man erledigen muss und diese Arbeit mit sich selbst dann irgendwie zu überlegen, hat mir das jetzt Freude bereitet? Ist das was, was ich mir lange, längerfristig vorstellen kann? Oder ist das eher sogar was, wo man, man lernt ja auch im Studium Sachen kennen, wo man denkt, nee. Ja. Das war bei mir zum Beispiel diese Konzertpädagogik mit, mit Kindern. Das war was, wo ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Mhm.
0: Überhaupt nicht. Also diese Art von Konzertvermittlung, finde ja. ich super wichtig, dass die passiert. Aber ich mach's nicht. <lacht> ja. Und das ist ja auch wichtig zu wissen, was man für sich jetzt beruflich vielleicht nicht unbedingt sieht. Und wo man sagt, das ist da ist jemand anderes viel, viel besser geeignet als ich. Da ja. muss ich das nicht machen. Muss mir den Stress nicht antun. Weil für mich ist ja. das dann Stress und nicht Freude am Arbeiten.
1: Das ist es für jeden. also ähm, und, und deshalb, glaube ich, darf dieses Bild oder dieses Bild vom Musikerberuf auch einfach viel breiter werden. Ja. Also es es ist eben nicht Musikschulstelle und Orchesterstelle, so ganz äh, ganz einfach gesagt, sondern da gibt es ganz viel dazwischen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns die Bereiche auch erschließen, weil wir ja auch einen viel breiteren Auftrag haben letztendlich, also was unser, unser, unser kultureller Stellenwert, unser Engagement betrifft, das lebt ja nicht nur von Musikunterricht und Konzerten und Schülervorspielen, ja, sondern, ähm, sondern von, ja, von einer viel breiteren, ähm, also wenn wir zum Beispiel mehr Erwachsene in, in, in normale Konzerte holen wollen, ähm, keine Ahnung, hier vom Ort ein Kulturverein und so weiter, mhm. da muss ich halt überlegen, wie erreiche ich die, was wollen die tatsächlich hören und so weiter und, und denen nicht nur ich spiele für, für die Kinder und, und und so weiter und dann gibt es halt das Jahreskonzert und alle kommen hoffentlich, sondern ähm, ich überlege mir halt gezielt, für wen kann ich was machen? Und das sind alles Bereiche, die die weitergehen als diese zwei Klischeebilder von Pädagogik und Künstlerisch sozusagen.
0: Ja, und auch das, ähm, da spielt dann auch wieder das Wort beziehungsweise die Fähigkeit Kreativität eine riesengroße Rolle. Ja, das ist... Ja. Ähm, man darf das dann halt nicht unterschätzen. Diese, man wird halt auch im Studium so ein bisschen, also ich sag mal generell in der Berufsausbildung als Musiker oder Musikerin, wird man halt so ein bisschen zum Reproduzenten erzogen, zum ähm, im Orchester ganz typisch, du machst das, was der da vorne winkt. Ja, also gerade für Orchestermusiker ist das jetzt natürlich was, die sagen dann, ja, das ist, ähm, das ist für sie okay, für mich ist das überhaupt nicht okay mich kotzt das tierisch an, wenn ich nicht das machen kann, worauf ich Bock habe. Das ist für mich erstmal so ein, ich musste das erstmal kapieren, dass ich zwar leistungstechnisch in der Lage wäre, ähm, Orchesterflötistin zu sein, aber ich das mental überhaupt nicht kann. Weil da vorne irgend so ein Hansel ähm, seinen Kram durchwinkt und, und mir sagt, wie ich mein Solo zu spielen habe. Und ich sage dann so, nee, will, will ich nicht. Ja. Und ja. Das, das muss ich erstmal mal verstehen, ja, dass das ähm, dass auch das möglich ist, dass man merkt, okay, ich könnte das theoretisch machen, aber ich will das überhaupt nicht machen. Und ja. ähm, dann wirst du wiederum so in so ein Quadrat gepackt im Studium, dass das so funktioniert und dann wirst du so rausgekegelt und dann heißt es plötzlich so und jetzt musst du kreativ arbeiten. <lacht> ja, also vier Jahre im Studium nichts gemacht, aber jetzt plötzlich soll ich mir irgendwas aus den Fingern saugen.
1: Ja. Also es ist ein spannendes Thema, weil im Grunde als im künstlerischen Studiengang sollte man ja diese künstlerische Freiheit oder diese Art der, also wie gehe ich damit um, wie, 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 wie geschieht Kunst tatsächlich, sollte ich ja irgendwo lernen. Aber es gibt dann schon, wenn ich jetzt das so sagen darf, viel äh, wird einfach reproduziert, wie du sagst. Ja. Ähm, und andererseits ist ja das das Schöne an einem Künstlerberuf, dass es eben nicht so festgefahrene Formate gibt. Ja? Also wenn ich mich irgendwie auf einen Marktplatz stelle und äh, Musik mit den Mülleimern mache oder so, ähm, dann kann das theoretisch auch äh, eine super Aktion werden, wenn ich mir überlege, wie und was soll da rauskommen, wie soll das klingen und so weiter. Also wir haben alle Freiheiten eigentlich, deshalb müssen ja Konzerte nicht immer so aussehen, wie wir sie halt so ähm, seit frühester Kindheit miterleben, im Konzertsaal und dunkel und so weiter, sondern wir können Konzerte auf jede Art und Weise gestalten, ja. Und ich glaube, das darf man mehr nutzen und da hat jeder was davon. Also sow sowohl die Musiker selbst ähm weil das fühlt sich natürlich völlig anders an. Also stell dir vor, du sitzt in der Mitte der Leute und, und dein Publikum sitzt außenrum. Das ist was völlig anderes wieder, als wenn du vorne stehst und unten ist das Publikum und so. Also da gibt es ja ganz viel Spielraum und Gestaltungsmöglichkeiten, die man ausprobieren darf, soll.
0: Ja, und da wird es wieder so ein bisschen so Thema Spielwiese. Ne? Dann werden, ja. wir, werden wir wieder, also dürfen wir auch und können dann auch wieder zu Kindern werden, weil wir dann einfach uns ja. In der, in der Zeit, wo wir uns keine Gedanken darum gemacht haben, was Person A und B darüber denken könnte, wenn ich das tue, das war, als wir Kinder waren, da haben wir es einfach gemacht. Und ja. wenn, wenn man sich damit wieder verbindet, da sind wir ja. dann auch immer wieder in der Psychologie, was für ein Scheiß, ja. Ja, da muss ich mich auch noch mit meiner Psyche befassen, aber genau das ist es ja. ja dann kann ich irgendwie komplett frei, kreativ mir Sachen überlegen und denken… Ich habe euch das ja schon erzählt in der Mastermind-Gruppe. Sobald ich fertig bin mit dem Studium und ich wieder irgendeine Art von Auftrittsmöglichkeit habe, dass ich irgendwas irgendwo machen kann, dann glaubst du aber, dass mein, das nächste Lederjacke, Jeans und weißen Turnschuhen spielen werde und nicht mehr ja. im Konzertkleid. Nur weil mir mhm. gesagt wird, dass man das so zu spielen hat. <lacht> so, Sondern ich werde meine Konzertgegerer Kleidung spielen. Einfach ich weil ich das Gefühl habe, dass das Leute mehr... Ne? so diese Nahbarkeit ja. auch für fürs Publikum dann da ist.
1: Und es geht ja auch um eine um ja, eine Interpretation und um dich als Interpretin. Ja. Ja? Und diese Einzigartigkeit entsteht ja, weil du so bist, wie du bist. Genau. Ja? und du, inter du hast eine völlig eigene, also nur du hast diese Sicht auf ein bestimmtes Werk oder auf, auf eine Musik und nur du hast diese Sprache, die du letztendlich in Phrasierungen damit verpackst. Und ähm, Deshalb finde ich dieses exakte Vorschreiben, wie ein Stück aus einer bestimmten Epoche jetzt genauso klingen kann, soll, das ist natürlich spannend, wie das mal war, so im historischen Kontext, aber was das werden kann, ist eine völlig andere Frage. Ich finde da, ähm, Chili González ist da ein super Beispiel, weil der nämlich aus jeder Epoche äh, Musik spielt und sie auf seine Art und Weise phrasiert. Und dann, weiß nicht, da gab es dieses Weihnachtsalbum, da hat er Last Christmas gespielt. Und ähm, weiß ich, schon, wenn ich das höre, ähm, grauenvoll. Aber er interpretiert es in einem ganz anderen äh, musikalischen Kontext. Und ähm, das hört sich großartig an, äh, ohne dass ich das Lied jetzt hören könnte vor Weihnachten. Natürlich nicht. Aber, ähm, und, und diese, diese... Inter, ja, wie soll ich sagen, diese, diese Unvoreingenommenheit gegenüber diesen äh, Konventionen, die da pro Genre irgendwo beherrschen, die finde ich super, weil dadurch lebt die Musik einfach noch. Okay. Und ich glaube, das ist eigentlich, wie, für, wie führen wir klassische Musik auf und wie, wie interpretieren wir die heute? Das ist der einzige Grund, warum diese Musik nicht mehr so, so spannend ist für, für die breite Masse, wenn ich so sagen darf. Ja. Sondern es ist einfach nur, wie funktioniert der Musikkonsum? Und der ist halt bei uns einfach nicht für alle gemacht. Weil sich nicht jeder still hinsetzen will in einen dunklen Konzertsaal, wo ich nur die Musik höre quasi. Also ich sage es immer sehr drastisch, aber es geht glaube ich schon in die Richtung. Und wenn wir schaffen, das wieder anders aufzuführen, da ein bisschen mehr Freiheiten geben, dann wirkt diese klassische Musik ganz anders, als sie in diesem äh, Kontext, wie wir es oft hören, wirkt.
0: Ja, und, und die, ähm, also, es gibt ja Momente, wo ich das total toll finde, dieses Setting. Also, mhm, das ja. Setting, wovon du gerade redest, gibt es, gibt es, es gibt Stücke oder es gibt ähm, ähm, Momente, wo ich sage, das ist dir perfektes das perfekte Setting einfach, auch fürs Publikum und so weiter, dann, dann funktioniert es. Das. das Problem, was du jetzt ja auch beschreibst mit deinen Videos oder wo du, wo du jetzt ja gerade vorbrechst, ist, dass es nur noch das gibt. Weil mhm. früher hat man ja zu jeder Zeit musiziert. Es, es gab ja mal eine Zeit, wo das, diese, dieses bürgerliche Konzertleben, was mhm. wir heute haben, das ist ja noch nicht so alt, das wissen viele nicht. Die denken irgendwie, das war schon immer so, aber jeder, der sich mit Musikgeschichte auseinandersetzt, weiß, dass das vor dem 19. Jahrhundert überhaupt mhm. nicht Thema war. Dass man ja. da sich zu einem, alleine die Tatsache, dass mir mal mein Barockprofessor gesagt hat, wenn man in der Barockzeit, ein Werk zweimal aufgeführt hat, dann war das Publikum beleidigt, <lacht> weil die wollten immer was Neues hören, weil da ja. gab es kein Spotify und so. Ja. Die wollten immer was Neues und da gab es auch keine Konzerte in dem Sinne, sondern da gab es entweder das am Hof, mhm. dass man da eben, ne, man hat Fürsten, Könige, weiß der Geier und die haben ihre Haus- und Hofkapelle gehabt und dann wurde Musik gemacht. Ähm, auf, auf, dem Dorf, ja, so wie wir das heute noch haben. <lacht> genau. Ja, und, und da wurde, überall wurde musiziert, in sämtlichen Kontexten, irgendwie auf dem Marktplatz hat dann sich irgendwer einer hingestellt und hat gespielt und überall war auch irgendwie Musik, aber es war ein anderer Stellenwert.
1: Genau, oder die Musik war halt ähm, zu, also war eine Begleitung zu einer genau. gastronomischen Sache zum Beispiel genau. oder im Vergnügungspark. Ja. ja.
0: Ja, oder du hast irgendwie, weiß ich nicht, was ich mega cool finde, was noch auf meiner To-Do-Liste steht, wenn ich fertig bin mit meinem Klavierstudium, ist Barpiano.
1: Mhm, ja. Das ist eine
0: Art von Musik, dass man, also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht, werde ich das auch irgendwann können, so zu improvisieren, aber es gibt ja ganz viele Stücke, die in diesem Stil sind wie früher ja. einfach sich ein Pianist in der Bar sechs Stunden abends hingesetzt hat und durchgehend Klavier gespielt hat. Nur Klavier. Und die Leute haben Ich wollte schon sagen gesoffen, aber ja. Die Leute <lacht> haben fröhlich getrunken und sich unterhalten. Und nebenher hat man halt diesen typischen, auch so leicht verstimmtes Klavier. Ja. ja und das fand ich, also, wenn ich das in Filmen immer sehe, so, so auch so aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg, wenn dann da solche solche Filmszenen kommen, wo dann so eine Bar ist und da sitzt irgendwo so ein Dunkelhäutiger in Amerika an der Bar, am Barpiano und, und spielt irgendwie Jazz daneben, wo ich denke, mega geil. Und das ist ja auch ja. kein Konzert in dem Sinne, sondern der hat einfach, der musiziert halt, währenddem die Leute sich unterhalten und Punkt.
1: Aber es sind ja auch nicht nur Konzerte unser Job, ja. wenn man so will. Wir haben ja unsere Funktion als Musiker geht ja viel weiter. Also jetzt egal, ob Beerdigungen, Hochzeiten hatten wir schon ähm, oder eben bei sowas. Und das ist ja auch eine Stärke von Musik. Also absolut. Ja. Und das Setting im Konzertsaal, wie du sagst, dass es manchmal schön ist, das ist klar. Und damit kann man ja auch spielen, ja. Oder du, Es dreht sich ja auch um, schau dir diese MTV Unplugged-Formate an, da macht man ja das Ganze umgekehrt. Also du nimmst eigentlich eine tanzbare Musik meistens ja. und packst sie in so einen Konzertsaalgewand, mehr oder weniger. Ähm, also natürlich kann man damit spielen, aber die Frage ist natürlich, ob man, ob das das Einzige sein muss, ja. Und da gibt es viel. Also ich ich kann da nur Sachen empfehlen. Also wie da gibt es das Podium Esslingen zum Beispiel. Ähm, die sind da absolut stark drin. Oder auch die, äh, was gibt es noch, die Monforter Zwischentöne zum Beispiel. Es gibt so ein paar Festivals, die, ähm, oder Hidalgo in München gibt es auch, genau. Ähm, und die machen alle, die führen klassische Musik oder romantische Musik und so weiter in einem ganz anderen Kontext auf zum Beispiel romantische Lieder im Boxring, Ja. Klingt total schräg, aber das wirkt so anders als in einem Konzertsaal. Klar. Also muss man sich mal anschauen, es wirkt komplett anders, als wenn ich das einfach so in gewöhnter Atmosphäre. Und es ist inszeniert und ich bin da ganz anders drin als, als Zuhörer, als, als in dieser passiven, als in dieser Passivität im Konzertsaal.
0: Ja, ich bin auch total inspiriert, also jetzt nicht nur von dir, aber auch, auch von dir, was das angeht, als wir, ich weiß nicht, bei welcher Mastermind Gruppe mir das so kam. Ich meine, auch Stefan hatte das gesagt dann in der einen, in der einen Sitzung, ähm, dass sobald es wieder geht, wirst du aber glauben, dass ich mit der Flöte einfach auf die Straße gehe. Irgendwohin. Ja. In einem Café. Ähm, einfach kurz fragen, hey, ist okay, wenn ich hier ein bisschen spiele? Ja, ich meine, wahrscheinlich freuen die sich, ja, weil immer da, wo Musik ist, kommen die Leute hin. <lacht> ne? Und sich einfach random mal so an drei, vier Ecken hinzustellen. Und da wir so lange darauf verzichten mussten, also wir Ausübende, Musizierende, dass wir so lange darauf verzichten mussten, ich freue mich auf den Tag, wo ich das wieder machen kann. Ja. Ich habe das früher nicht gemacht, nicht weil ich irgendwie Angst oder so hatte oder weil ich dachte, nee, ich will das nicht machen, sondern weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass auch das möglich ist. Dass mir einfach an einem Samstag, wo ich Zeit habe, mein Instrument ist so klein, das passt in eine, in eine, in eine Handtasche <lacht> ja. und da latsche ich einfach irgendwo rum, pack das Instrument aus und spiele einfach eine Runde. Und was, wie geil wäre das, wenn irgendwo anders noch ein Musiker ist, der irgendwie das hört ja. und sein Instrument auspackt und er sich hinstellt und das macht es einfach zu zweit ja. oder was auch immer. Ähm, weil das fehlt einfach so auch dieses Live-Musizieren in so, ich sag jetzt mal, in unkonventionellen Kontexten. Mhm. Ja?
1: Und es ist ja dann immer eine Überraschung, wo du auftauchst. Ja. Ja. Also, und das kommt aber, also ich finde das auch. Da, da entsteht einfach im Moment was, was ganz Besonderes. Eigentlich, wonach wir immer suchen. Also dieser Kontakt zwischen Publikum und ja. Musikern, der ist ja so in einem normalen Konzert, kann der sehr stark sein oder auch weniger stark, je nachdem, wie, wie spannend das gerade ist und so. Und bei so einem Über Überraschungseffekt in der Öffentlichkeit ist es ja riesengroß. Wie gebannt ja. die Leute. Schau dir Kinder an, wie die dann sowas anschauen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und das ist eigentlich, was wir immer erreichen wollen, glaube ich. Und wenn das eben nicht mehr überraschend ist, also wenn halt dann mh, so List kommt auf die Bühne und verbeugt sich, setzt sich hin, das sind wir alles gewohnt, das sind Rituale, ja. Aber wenn der jetzt stolpert auf der Bühne und dann irgendwas Lustiges sagt dazu, dann sind auf einmal alle voll aufmerksam, ja. Und, und das ist ja was, wo man mitspielen kann. Also wo man wirklich sagen kann, ähm, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Wie mache ich was Spannendes, was Besonderes? Und in so einem Setting einfach draußen, da siehst du Leute, die sonst nie ins Konzert kommen. Und ja. deshalb ist es ja total stark.
0: Ja, das und, und ich finde die ähm, ähm, auch, also ich weiß nicht, es geht gar nicht um die Musik, die dann gespielt wird, sondern es geht einfach um diesen Kontakt, diese, diese Energie, diesen Energieaustausch, der fehlt mir so sehr. Genau. Weiß, jeder, jeder weiß genau, wovon ich rede.
1: Und weil die Musik aber nicht mehr zählt, ja. ist es auf einmal auch wurscht, ob du Klassik spielst oder Jazz oder irgendwas. Es geht genau. um, die Klänge wirken alleine und das ja. ist mega stark. Ja, das, das ist wie in einem Film, was war Tatort? Ähm, gestern, glaube ich, war so auf einmal ein Klavierstück drin, Debussy, ne, am Sonntag, glaube ich, ja. weiß ich nicht mehr. Debussy, äh, Arabesque Nummer 1 oder so. Ah. Und, ähm, das wirkt so anders da drin. In einem Konzertsaal, okay, da sind Leute dann abgeschreckt, aber da ist es auf einmal einfach die pure Wirkung dieses Stücks. ja. ja. Ähm, und das finde ich immer spannend. Also wenn diese Konventionen von einem Genre wegfallen und nur noch die Musik übrig bleibt, dann wirkt sie auf einmal bei jedem wieder, mehr oder weniger. Ja. Ich habe
0: auch mal, das war, das war kein Tatort, aber es war auf jeden Fall so ein Krimi-Film, so ein klassischer. Ich meine, Deutschland hat einfach, wir haben zu viele Krimis. Egal. Ja. Also es war so ein Krimi-Film auf ZDF, keine Ahnung. Und ähm, ich habe den zu Hause, weil meine Eltern kamen so durch und dann kam plötzlich bei einer Szene das Lacrimosa aus dem Requiem von Mozart. Mhm. Und ich war völlig irritiert, weil ich war wirklich so, hä? Also es war auch so eine traurige Szene und natürlich gab es irgendwie, keine Ahnung, Särge, Beerdigung, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf einmal geht dieses, dieses Lacrimosa los und mein Vater guckt mich auf einmal an und sagt, ist das nicht, ist das nicht das requiem Und ja. wir waren wirklich beide, wo wir dachten, krass, dasselbe wie bei dir jetzt, das wirkt auf einmal ganz anders. Also gut, das Lacrimosa ist ja sogar nicht mal von Mozart, egal. <lacht> Bleiben wir historisch korrekt. Aber aus dem Requiem und ich war so krass, wie auf sofort, man denkt irgendwie, das ist so eine Filmmusik. Also vor allem jemand, der keine Ahnung ja. hat, der empfindet das als Filmserienmusik, wie auch immer. Und man bewertet das dann auch einfach nicht. Weil wenn man dem jetzt gesagt hätte, dass es Mozart ist, <lacht> hätten vielleicht der eine oder andere gesagt, was?
1: Ja, yeah, dann passieren so ein bisschen die Berührungsängste, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, 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 genau. Ja, so ist Mozart, <lacht> und, und es wäre nicht aufge also es ist nicht aufgefallen. Also für jeden, der nicht Musiker nee. ist, ist es nicht aufgefallen, weil das ja. hat in dieser Szene gut gepasst. Und, ähm, oder auch generell, wenn klassische Musik wieder, ich sag mal, wiederverwertet wird in, in Filmen oder Serien wo ich mir machen muss, wenn dann meine Schüler mir sowas sagen wie, ja, boah, das ist voll schön und ich ja, das ist äh, Brahms. <lacht>
1: dann... Ja, aber das ist auch ein Anknüpfungspunkt. Ja. Also wirklich. Also wenn, wenn es da so Serien gibt, ich weiß nicht, Fargo zum Beispiel ist eine saustarke Serie und in der dritten Staffel ist wahnsinnig viel klassische Musik ähm, drin. Und sowas ähm, zu verwenden ist stark und, und wenn du Schüler hast, das ist genau so ein Anknüpfungspunkt, wo du sagen kannst, ähm, wenn du sie mal hast über die Wirkung, mhm. dann ist, sind sie auf einmal offen dafür. Ja. Und ich glaube, da darf insgesamt viel mehr passieren, ähm, dass man diesen Kontext ändert, weil die Musik einfach an sich mhm. natürlich immer funktioniert.
0: Ja, ja und ich die auch <lacht> meistens über Filmmusik. Also das ist, mhm. glaube ich, bei vielen Lehrenden so, die können mir jetzt das bestätigen. Also viele Schüler kriegst du gerade am Klavier, weil am Klavier mhm. kannst du halt alles auch bearbeiten oder es ist bereits bearbeitet, ja. Ähm, ja. Und gerade so jemand wie John Williams, Hans Zimmer, ähm, Jerry Goldsmith, das sind, so, das sind so Komponisten, die haben so Ent äh, exorbitant viele Filme geschrieben, Musik dazu geschrieben, mhm. dass man immer irgendwas findet, was die cool finden. Und ich meine, gerade John Williams, wenn man, ich habe da so ein paar Ausschnitte aus so Dokumentationen, die habe ich mir dann extra runtergeladen für auf dem iPad, dass ich dann, wenn ich mit Schülern sowas mache, dann sage ich, okay, ja, wir spielen gerne Star Wars, kein Problem, wir spielen Harry Potter oder Lord of the Rings oder was auch immer, aber wir gucken uns mal an, wie sowas entsteht. Und die Faszination davon, wenn sie dann sehen, wie so ein John Williams vor 120 Musikern in der, im, in dem Londoner Studio Harry Potter aufzeichnet ja. und sehen, was das für ein Aufwand ist, das, was sie am Ende im Kino oder im, dann abends beim Filmeabend irgendwie einfach so im Hintergrund, ja. so, äh, ne? das wird dann so mitgefressen, ähm, dass man da auch, auch wiederum so einen Wert für schafft und sagt, hey, die Filmmusik, stell dir einfach mal kurz vor, der Film, da gäbe es keine Musik. Und da ja. gucken immer alle so: Oh Gott, nee, das wäre voll komisch. Sag ich, genau. <lacht> <lacht> ja, das ist ein, eine der wichtigsten Teile, finde ich. Ähm, ja. und, und da kriegst du sie oft auch zu symphonischer Musik wiederum, weil ich meine, klar, Jerry Williams, äh, der quasi ähm, der zweite Bruckner, so, ähm, oder, oder Holst, ja, ganz oft. Ja. Wo ich dann denke, da kann Ja, man das ist auch ja
1: auch, genau, vorspielen. Gustav Holst. Die Planeten, da gibt es, ich weiß nicht welche das ist, aber das ist ja was fast eins zu eins kopiert, das ist schon arg. Ja. Aber das stimmt total, ja. Also ähm, da ist so viel Verwandtschaft, das ist sich so ähnlich ja. und das ist ja immer auch ein, ein schönes Beispiel, weil im Film wirkt ja, ja. Genau. Also man ist einfach in dieser Geschichte drin, in dieser Stimmung und deshalb wirkt die Musik total, ja. Im Konzertsaal ist nur die Musik und die Aufmerksamkeit bewusst nur auf die Musik gelenkt. Es ist alles dunkel, Ruhe und so weiter. Also man will, dass man sich voll darauf konzentriert. Und das hat ja auch eine Berechtigung, ja. Aber wenn ich jetzt neue Menschen mit Musik begeistern will, für Musik begeistern will, die das noch nicht haben, dass sie sich wirklich nur darauf einlassen können und da dann voll drin aufgehen, dann muss ich ihnen halt ein Thema bieten, ja. ja. So wie das in Filmen passiert. Und das ist äh, Konzertgestaltung. Also was nehme ich dazu, damit die Leute das mehr greifen können?
0: Ja, ja und da, da kommen ja plötzlich, also was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache ähm, oder was ich jetzt gerne machen möchte, wenn es da wieder geht, ähm, sind diese, ich sag mal, interdisziplinären Projekte, dass du einfach Kunst verbindest, Literatur ja. verbindest, auch Film also ich habe so viele Ideen im Kopf von, ähm, von klassischer Flötenliteratur, auch Solo, die du mit einem bestimmten, mit einer, mit einer Film oder überhaupt einer Szene an die Wand werfen kannst, mhm. und da den Ton wegnimmst und dann eben diese neue Musik oben drauf setzt. Das natürlich sofort einen ganz anderen ähm, Konzerteffekt hast, wenn du auch in den Hintergrund rückst und quasi wie so ein Stummfilm, <lacht> mhm. ne, die Musik neu bespielst und solche, solche Ideen, wo man einfach dann neue ähm, Crossover-Geschichten macht. Also das ist einfach, da merkst du, dass die Leute sind dann einfach auch wieder äh, interessiert und wach und stellen plötzlich fest, oh krass, ja, diese Künstler haben alle was miteinander zu tun. Überraschung. <lacht> ja, mhm. also dieses, ich hab, ich weiß nicht, wie oft ich auf Vernissagen in meinem Leben gespielt habe. Ja. Und es mir nie wirklich klar war bis, bis jetzt, äh, so vor den letzten zwei Jahren wie eng das alles miteinander verbunden ist und es einen Grund gibt, warum man Musik mit Kunst verbindet und warum ähm, Film und Literatur und weiß der Kuckuck und du kannst es eigentlich überhaupt nicht voneinander lösen.
1: Ja, yeah. genau. Auch,
0: dann wird spannend.
1: Das stimmt total. Und das taugt mir auch an der Musikvermittlung so, weil wir immer nach solchen Dingen suchen. Also, und es hat ja im Grunde alles die gleiche Gesetzmäßigkeit. Mhm. Ja, also Schau dir Storytelling an, das kannst du in, in tausend, das kannst du in, in Bildern, in einem Dialog, äh, Text allein, Musik genauso. Also ja. das ist alles eine Sache letztendlich und, und ein, ein Spannungsverlauf. Ja. Ähm, und je mehr man damit einbezieht, auch von anderen Künsten, von anderen Disziplinen, desto lebendiger wird es, glaube ich. Und vor allem, desto greifbarer wird es halt für andere MusikhörerInnen.
0: Ja, der <lacht> <lacht> ja? Gender-Wahnsinn Gender ist bei <lacht> uns eingetreten in Deutschland. Ja, ähm, das, ich, ich finde vor allem, gerade Leute zu kriegen, die halt vielleicht schon bei einer anderen, ich sag mal, Kunstdisziplin ähm, äh, so ihren Schwerpunkt haben und ihnen dann wiederum so einen neuen, so einen ähm, Neuen Bereich zu eröffnen. Ja. Mhm. Ähm, gerade wenn jemand sehr belesen ist und sehr Literaturaffin ist, gerade solche Leute kriegst du ja eben dann mit dieser Kombination auch eher zu einer bestimmten ja. Musik. Und ähm, da, man darf da nicht vergessen, das hat ja dann auch nichts mit dem Alter zu tun. Das ist ja genau das. Ich habe ganz lange bei Musikvermittlung ja. an, an Kinder gedacht und dann ist mir irgendwann aufgefallen, völliger Quatsch. Das geht bis ins hohe Alter. Also ich glaube
1: im Gegenteil. Ja. Und auch für Kinder, auch für Kinder, ich glaube, wir versuchen immer zu sehr, uns auf Kinder einzustellen. Dabei wollen Kinder auch nur einfach ja. uns wie wir sind sehen. Ja. ja und nicht irgendwie total die Stimme heben und oh. ja, das machst du super. Also, das wollen Kinder ja gar nicht und die merken es sofort, sondern du machst halt das Gleiche, wie du immer machst. Ja. Nur halt natürlich verständlich ja. für Kinder. Ja. Aber ähm, das ist sich alles sehr ähnlich, glaube ich. Also. Ja.
0: Ja, und was Musik und Kinder angeht, das muss ich auch nochmal sagen, das ist, äh, Manuel hat es mal in einem, in einem Video ganz toll beschrieben, ähm, nervt Kinder nicht mit schlechter Musik.
1: Ich fand <lacht> ja, das klar. Das
0: so ein unfassbar gutes Statement, weil ich ganz oft, wenn ich dann auch in der EMP-Abteilung so ein bisschen mitbekommen habe, was sie da zum Teil, ich sag jetzt mal, zum Teil machen. Es kommt ein bisschen auf die Leute an, ähm, wo ich dann sage … Also ich bin komplett 70er, 80er Musik sozialisiert worden. Ja, ich habe als kleines Kind mit sechs, sieben Monaten, da gibt es auch Videos von mir, wo mein Vater dann, ähm, äh, wie heißt, Duke Ellington anmacht. Und mhm. ich mit sechs, sieben Monaten da auf meinem, auf meinem Hintern rumrobbe und auf Duke Ellington <lacht> so. Ja, ähm, also als Baby und als Kleinkind ist es dir sowas von wurscht, was da läuft, ja. sondern du findest es einfach geil, dass da was läuft.
1: Und das ist eine Riesenchance. Ja. Also, dass ja. man Kindern das vermittelt und dann ist aber entscheidend, was für einen Anspruch sozusagen vermittle ich ihnen. Genau. Und das stimmt total. Ähm, also Konzerte für Kinder haben definitiv, sind halt einfach Konzerte, die haben künstlerischen Anspruch. Ja. Und ähm, genau, also ich glaube, man prägt da sehr entscheidend auch in der Zeit.
0: Ja, ja, total. Und, und ich meine, ich, mein, ich merke das ja heute noch, ähm, wie ich auf bestimmte Musik reagiere, die ich offen gestanden in dieser Zeit wahrscheinlich viel gehört habe, das sind alles Bands, die mein Vater gerne oder meine Eltern generell gerne gehört haben, wo wir CDs zu Hause, ich, ich kann dir die CD-Reihenfolge von oben runter sagen, weil ich habe sie quasi immer von oben runter gehört mhm. ähm, und natürlich, ja, wenn ich mir, wenn ich mir heute meine Playlisten auf meinem, auf meinem Handy angucke, denke ich mir, ja. Das ist 90 Prozent von dem, ist das, was ich als Kind damals gehört habe. Was für mich zu dem Zeitpunkt auch, auch Musical, ich bin dann total mit so sechs, sieben Jahren voll abgegangen auf die ganzen Starlight Express und, und, und Wicked und Tanz der Vampire und wie sie alle hier, <lacht> ja. ich kann das heute noch rückwärts mitsingen. Ähm, und wenn ich mir das dann überlege und denke, dieses Ganze, diese ganzen Klänge, die in meinem Kopf sind, diese ganze Hörgewohnheit, spiegeln sich ja wieder auch, wenn ich selber musiziere.
1: Total. Das ist quasi dein äh, kreatives Potenzial. Genau. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein wichtiger Punkt der Musikvermittlung. Warum mhm. machen wir solche Angebote für Kinder? Dir ging es jetzt sehr gut zu Hause. Du hast sehr viel mitbekommen. Ja. Aber das ist eben nicht bei allen so. Und das führt dann dazu, dass für andere ähm, so sowas wie also schwerer greifbare Musik, klassische Stücke in schwer neue Musik, sowas. Ähm, solche Zugänge sind dann nicht selbstverständlich. Und die versucht man mit Musikvermittlung natürlich auch noch zu bieten. Und daher viele konzertpädagogische Angebote letztendlich. Ja, ja
0: und das, in, ist, das ja. ist sehr wichtig. Ich finde das total, total schön, dass es da auch heute so viel von, auch von den großen Orchestern und so gibt, dass es dann einfach in, ich sag mal, in jeder Stadt, wo es ein Orchester gibt, heutzutage auch konzertpädagogische Angebote gibt. Ja. Ähm, oder auch von kleineren Häusern, die dann sein, muss ja dann nicht Kinderkonzert sein, aber wir machen eben konzertpädagogische Projekte, wo man vorher eine Einführung bekommt. Genau. Ähm, das gibt es hier in Wuppertal übrigens. Das macht auch unser Direktor, also jetzt ehemaliger Direktor der Lutz-Werner Hesse macht das hier auch immer noch. Also wenn das dann dann wieder mhm. irgendwann stattfindet, <lacht> ja, da gibt es dann ja. immer bei den Symphoniekonzerten ähm, eine Einführung von ihm. Und ähm, das ist mhm. jetzt kein konzertpädagogisches Projekt. Äh, Projekt in dem Sinne, sondern das ist einfach er ist Musikwissenschaftler, aber er gibt unfassbar guten Einblick in das Werk, was dann gespielt wird oder in mehrere Werke und ähm, das finde ich schon so wichtig, dass man wenn man schon jetzt nicht sagt, man hat da jetzt große Möglichkeit, ein riesen Projekt draus zu basteln, dass man zumindest auch in der klassischen und neuen Musik und so weiter, dass man dann in Form von einer Moderation oder in Form von einer Einführung halt einfach irgendwie das Nahebad. Ähm, ja. Und das kannst du ja im kleinsten, das kannst du in so kleinen Veranstaltungen, wo, wo auch viele von uns dann auftreten, das kannst du dann in Form von einer Moderation machen. Und
1: genau. Es ist ja eben, es ist ja nicht immer ein Riesenprojekt, sondern ich glaube, das ist einfach so eine Grundhaltung mhm. und die kannst du bei jedem Konzert einfach praktizieren. Also einfach nicht davon ausgehen, dass jeder so viel über Musik weiß, wie die Musiker auf der Bühne. <lacht> Sondern, dass halt da einfach Leute sitzen, die, die was Spannendes hören wollen. Ja. Und das ist glaube ich eigentlich, das ist so mein Antrieb ein bisschen. Ähm, ich meine, wenn ich mir vorstelle, was in einem Fußballverein abgeht, ich habe überhaupt keine Ahnung. In meiner Vorstellung gehen die eine Woche, einmal die Woche zum Training, aber da spielen sie auch einfach nur Fußball. Ja. ja? Und natürlich ist da viel mehr dahinter und bei uns ist es noch extremer vermutlich. Ähm, und das ist, glaube ich, so das tägliche Brot, was Musikvermittlung für jeden Musiker, jede Musikerin sein kann. Ähm, nicht davon ausgehen, dass jeder genauso viel weiß, sondern einfach ein spannendes Hörerlebnis zu machen, ja. wo ich im Grunde nichts wissen muss. Und wenn, dann erzähle ich was Spannendes dazu oder ich mache einfach die Aufmachung so spannend, dass das Konzert schön wird.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist schon so der Grundtipp den man so auch allen Studierenden, die jetzt hier zuhören, äh, so mitgeben kann. Ich finde es auch ganz wichtig, nicht davon ausgehen, dass das, was man selber im Kopf hat, auch im Publikum vorhanden ist. Das ist genau. in den meisten Fällen nicht der Fall. <lacht> da sitzen vielleicht zwei, drei Leute, die Ahnung haben, ja. Aber ähm, ich glaube, ein Großteil, ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch bei meinen Konzerten, 90 bis 95 Prozent der Leute, die in diesem Publikum sitzen, haben von der Art der Musik, die ich da mache, gar keinen Plan. Und dann liegt es ja an mir, ob ich ihnen einfach in Anführungsstrichen nur Musik berieselnd zur Verfügung stelle <lacht>
1: mhm. oder
0: ob es ein Hörerlebnis wird. Ich finde das genau. ist ein Unterschied, ob ich mit Musik beriesel oder ob es ein Erlebnis wird für die genau. Person, die da sitzt. Ja. Ah, spannend. Konstantin, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, ich glaube, das hat jetzt vor allem einige Studierende da draußen mal ein bisschen durchgerüttelt, was ihr, <lacht> was ihr festgefahrenes Denken über Konzerte und so angeht. Ähm, ich werde alles verlinken, wie man zu dir kommt, seine ganzen, also Podcast, YouTube, Instagram, bist du auch auf Facebook zu finden?
1: Ja, ja also das äh, wird weniger genutzt, stelle ich fest. Aber ich bin ja, vorhanden. Du bist ja.
0: vorhanden. okay Ich verlinke einfach alles für die Leute, die jetzt sagen, Gern. ich habe aber kein Instagram. Ähm, geht auf Facebook vorbei. Ähm, als letzte Frage hätte ich eigentlich einfach nur, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt eine Vorlesung halten würdest zum Thema Musikvermittlung, also kann ja sein, dass du das irgendwann mal machst, dass du an Hochschulen vielleicht da Vorlesungen oder so gibst oder Workshops. Ähm, was würdest du so als als Tipp für junge Musikerinnen, Musiker geben, wenn sie sich noch nie mit sowas befasst haben, ein Buch, irgendwas, mit was man kann man anfangen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, um so ein bisschen reinzukommen in das Thema?
1: Ein Buch. Zum
0: Beispiel. Du kannst auch sagen, nee, Buch gibt's nicht. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist noch recht neu. Ich würde also grundsätzlich die Arbeitsweise, das hatten wir eigentlich gerade wirklich auf den Punkt, nicht davon ausgehen, dass alle alles mhm. wissen und das würde ich auch auf, auf die kulturpolitische mhm. Ebene stellen. Ähm, wenn wir nicht artikulieren können, was wir tun, was das für einen Wert hat, dann kriegen wir auch keine Unterstützung. Also ich sehe das in diesen beiden Richtungen mhm. ähm, und das ist, glaube ich, einfach viel reflektieren. Mhm. Also wie viel Wissen setze ich eigentlich voraus, wenn ich anderen was erzähle? Und ansonsten grundlegende Literatur über Musikvermittlung. Es gibt jetzt nicht das eine Werk, was über Musikvermittlung geht, ähm, sondern es gibt dann eher in die Konzertpädagogik-Schiene mhm. etwas. Es gibt in Konzertgestaltung einzelne Bücher, zum Beispiel das Konzert 1 und 2 von Martin Tröndle. Mhm. Ähm, könntest du auch noch verlinken, wenn du möchtest. Ähm, ähm, da geht es viel um Geschichte des Konzerts, Konzertgestaltung mhm. und auch ähm, diese Theorie hinter diesem Konzertwesen. Das ist ganz interessant. Aber so ein Werk gibt es noch nicht. Also ich lade natürlich die Leute gerne ein, weil ich mache das ja, weil es wenig darüber gibt, obwohl es so einen praktischen Nutzen hat. Ja, also jeder, der meine kurzen Inputs über Podcasts oder auch auf Instagram ähm, verfolgen will, ich versuche das möglichst greifbar zu machen.
0: A absolut kann ich bestätigen. <lacht> also bin ich, bin ich, freue mich da auch immer, wenn da ein neues Video von dir kommt, weil ich finde das auch sehr angenehm, diese in aller Kürze dann. Ähm, ich kenne aber halt einige Bücherwürmer, die hier zuhören, die natürlich dann auch immer sich ja. freuen, wenn sie, gerade wenn es um Hausarbeiten geht, du kennst das ja. Wenn ähm, ja. man dann sagt, man möchte sich mit sowas beschäftigen und weiß nicht, wo kann ich Literatur für sowas nachschlagen, ja.
1: Ich kann noch mal schauen, ob ich was explizit finde. Ich glaube, es kommt einfach noch aus ein paar verschiedenen Bereichen und was ich finde, gebe ich dir noch, dann kannst du es verlinken. Ähm, ansonsten einfach auf die Suche begeben. Man findet eigentlich, wenn man gezielt danach sucht, mhm. immer die Schnittstelle. Also wenn ich so sprechen über Musik, schreiben über Musik, das ist dann Musikjournalismus und so weiter oder... Also da gibt es viele verwandte Themen, ähm, genau. Aber ich suche noch mal, dann kann man es vielleicht, äh, finde, okay. vielleicht finde ich noch ein paar gute Tipps. Ich
0: könnte mir nämlich <lacht> vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt das Gefühl hat, so, oh, das Thema wäre vielleicht was für meine Bachelorarbeit. <lacht> weil das, ja, kann ich,
1: ich voll empfehlen. Ja, ja,
0: das ist, weil ich glaube, da gibt es auch einfach noch nicht so viel. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass ähm, also jetzt nicht an Literatur, sondern an, an Bachelorarbeiten, ja. Ähm, ja. Ich glaube, die meisten beschäftigen sich dann doch eher entweder mit was Geschichtlichem oder mit was sehr Pädagogischem. Also, das ist also gerade, weil ich meine, als künstlerischer Student musst du bei uns in Deutschland zumindest größtenteils keine Bachelorarbeit schreiben, wenn du nicht willst. Aber im Pädagogischen ging, ja, ja. Also du, du kommst in, also bei einem normalen Bachelor jetzt zum Beispiel bei uns in der Hochschule in Köln ist es zumindest so, ähm, habe ich die Wahl gehabt bei meinem Flötenabschluss zwischen einem 60-minütigen Konzert moderiert mit dokumentierter Recherche ähm, mhm. oder einer Bachelorarbeit. Und mhm. ich bin natürlich nicht blöd. Also ich meine, ich, <lacht> ich habe schon Examensarbeit in Mainz geschrieben. Und es ist witzig, weil die Leute denken immer so, ja, Saskia, du schreibst doch auch so gerne. Ja, aber nicht wissenschaftliches Arbeiten. Das ist mhm. was, was überhaupt <lacht> nicht mein Ding ist. Und ich schreibe zwar gut, aber ich kann ja in der Art und Weise, wie ich meine, meine Posts und meine Blogartikel verfasse, so kann ich ja keine Bachelorarbeit schreiben. Ja, und ja. Ähm, ich bin da zum Beispiel auch einfach... Das ist nicht so meins. Also ich, ich mache das, weil ich muss jetzt ja auch für meinen Klavierabschluss noch eine Bachelorarbeit schreiben, aber ist nicht so meins. Aber vielleicht sagt jetzt der eine, oh, cooles Thema und deswegen, also alles, was wir irgendwie noch finden, haue ich einfach unten in die Shownotes und in genau. die Infobox, genau, bei YouTube, ähm, damit man da einfach sagen kann, okay, ich kann mich ein bisschen vielleicht hier und da, das das Konzert, yeah. das kenne ich, also die, die zwei Bücher, die kenne ich, Aha. aber äh, sonst wäre ich jetzt auch so, hm,
1: ja, also jetzt nur, weil du gefragt hattest nach dem einen Werk, wo man quasi so einen Einstieg findet. Ja, ich kenne viele Werke, die also wirklich ja. sich auf einen, äh, auf einen Fachbereich beziehen, mhm. Mhm. aber eben nicht das eine, wo man so reinschnuppert, mehr oder weniger. Ja. Okay. Aber wenn man ein Thema hat, findet man viel dazu und das ist natürlich dankbar für die Arbeit.
0: Ja, genau. das ist wichtig auch, also für alle, die jetzt vielleicht vor der Bachelorarbeit oder der Masterarbeit sogar stehen, man braucht viel Literatur. Das ja. äh, kann man nicht mit fünf Quellen machen. Also das kann man bei der Hausarbeit machen, aber nicht bei der Bachelorarbeit. Da geht das dann nicht. Ja. Konstantin, ich danke dir vielmals dafür, dass du hier warst und ähm, fand das sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, was die anderen Nasen hier so sagen über das Gespräch. <lacht> und ich schicke euch alle wirklich wärmstens Empfehlungen äh, zu ihm rüber. Also egal, ob ihr jetzt Pädagogik studiert oder nicht gerade auch die Künstler und Künstlerinnen sollten da vorbeischauen, weil gerade für die ist es ja auch sehr, sehr spannend, aber ich finde, einfach mal reinschauen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne, es hat auf jeden Fall, es hat sehr, ich fand es sehr inspirierend, also ich habe jetzt schon, habe jetzt schon wieder zehn Ideen, muss ich gleich aufschreiben. <lacht> sehr gut. Für Konzertprogramme, wenn ich dann wieder darf. Dann wünsche ich euch jetzt natürlich wie immer eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall eine Solo-Folge. Und dann kommen noch so ein paar Interviews mit den anderen Nasen aus unserer Mastermind-Gruppe. Ich muss die nur noch aufnehmen mit denen. Die werden also alle einmal vorgestellt. Dann wissen dann auch alle, wer alles drin ist. Ja. Genau. Wie ich wurde schon gefragt, was denn da in dieser Mastermind-Gruppe, von der ihr da schreibt <lacht> und von der ihr da gesprochen habt. Und ich so, nicht.
1: Ja, hoffentlich habe ich die Erwartungen nicht, ähm,
0: unter, unter nicht erfüllt. Ja, genau. <lacht> Nein, ich glaube, du hast sie, hast sie übertroffen. Nein, alles gut. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir, Konstantin, wünsche ich einen schönen Tag. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.